0: Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa terceira aula de liberdade emocional. Olha aqui, Lavi, que coisa mais linda seu comentário. Estive em todas e tem me curado. Que coisa linda! Fico muito feliz com esse comentário. Gente, manda live pra amiga de vocês, pra mãe de vocês. Mesmo que não tenham assistido as primeiras, sabe? Porque vai ser muito, muito, muito bom pra elas. Olha, ninhas, estive em todas e já me inscrevi no Metamorfose também. Maravilhosa! Olha a Cami, minha aluna metamorfose da turma passada, M16. Agora já é turma 17, né, gente? Olha só. E eu lembro da Cami no grupo maravilhosa. Gente, então, se vocês já mandaram a live aí pros amigos, já compartilharam, todos apostos... Pode repetir sobre o córtex límbico e reptiliano só pra eu anotar direitinho? Vou repetir. Vou fazer uma review, assim, rápida pra vocês. Só pra quem perdeu as aulas não ficarem totalmente perdido. Mas eu também não vou ficar prolongando muito, senão também é sacanagem, né? Com quem já assistiu as aulas. Mas vai ser importante essa review pra vocês fixarem bem, tá bom? Mas enfim, meus anjos... O que, que eu quero trazer para vocês nessa última aula da nossa Semana da Liberdade Emocional? Eu vou trazer para vocês os cinco passos para vocês conquistarem essa liberdade emocional. Que é muito importante. Os cinco passos. Tem que ter os cinco passos, senão não vira, tá bom? E eu sei que, assim, muitos de vocês vêm tentando desenvolver isso, né? Essa liberdade emocional. Não é tão simples. Vocês sabem também, se não sabem, estou avisando agora que as inscrições para o meu curso Metamorfose estão abertas. Abriram hoje de manhã. Então, ao longo dessa live, eu também vou explicando um pouquinho mais sobre o meu curso para quem tiver interessado em avançar, em dar esse passo a mais comigo. Quem não quer mais ficar perdido andando em círculo sozinho, tentando sozinho aqui, é difícil sozinho, né? Eu estarei lá com vocês no Metamorfose, dando a mão, ensinando, tá bom? Então, mais para o final da live, ao longo da live, em alguns momentos, eu vou falando do meu curso para vocês. Mas, eu já quero falar para vocês a nossa revisãozinha. Vocês lembram das nossas aulas, como que foi? Então, na primeira aula, nós falamos sobre os estilos de apego. Vocês lembram que tem o um apego ansioso? Como que é o apego? ansioso. É aquela pessoa que teve uma certa instabilidade na infância, ou pais muito contraditórios, a mãe falava uma coisa o pai falava outra, às vezes teve um pai e uma mãe bipolar, que às vezes você agia de uma forma com a sua mãe, no outro dia você agia da mesma maneira e sua mãe agia de forma totalmente diferente e você ficava sem entender, você não entendia nada às vezes também muitas mentiras você não conseguia sentir uma confiança ali naquele relacionamento, então o apego ansioso, ele cresce nessa instabilidade, às vezes um lar com muitas brigas, via muitas desavenças e aí, quando vai para os relacionamentos acaba sendo aquela pessoa mais intensa, que precisa ir com tudo de uma vez, porque tem muito medo de ser abandonado, tem muito medo do que vai acontecer depois, então eu preciso mergulhar aqui, essa pessoa costuma ser mais insegura e ansiosa tem também o um apego esquivo, que é aquela pessoa que sentiu uma distância emocional dos cuidadores, então os pais eram um pouco mais frios às vezes nem porque eram ruins, mas talvez não tinham né, esse carinho, esse afeto, esse aconchego dentro de si. Então faziam de tudo pelos filhos, dando conhecimento, dando escola, pagando as coisas, trabalhando bastante para sustentar os filhos, mas não teve esse afeto. E aí a pessoa que não teve isso, acaba desenvolvendo esse apego esquivo. Então tem também o apego seguro, que é o que a gente precisa buscar. Que é aquela pessoa que já teve uma maior estabilidade lá atrás, então vai para os relacionamentos com mais autoconfianos. Com mais confiança, com mais segurança, vai para relações mais estáveis, porque aquela pessoa do apego ansioso, muitas vezes vai ser aquela pessoa que vai para relacionamentos montanha-russa. E se tá num relacionamento saudável, num relacionamento calmo, a pessoa já fica assim, não, mas... Tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha. A pessoa sente falta do quê? Da instabilidade. Daquela montanha russa emocional. E isso não é algo que faz bem. Tem um padrão viciado nessa pessoa. Que enquanto ela continuar agindo dessa maneira. Ela só vai entrar em relacionamentos com ciclos viciosos. Então é muito importante essa pessoa buscar o autoconhecimento. Depois, na aula 2, nós falamos sobre as três mentes. Quem lembra? A primeira é o neocórtex. Que é aquela parte mais racional. Essa segunda laranjinha é a nossa mente emocional. E o terceiro é o nosso cérebro reptiliano. O reptiliano é o mais instintivo. É aquela coisa de você perceber na hora. Você escuta um barulho, você está andando na rua, você escuta um barulho atrás de você, você já dá aquele susto assim, quem que está aqui atrás de mim? Agora, quando você toma esse susto e dispara a sensação de ansiedade, vem aquela ansiedade, aquele frio na barriga, isso é quem agindo? O sistema límbico, seu sistema emocional. E o seu neocórtex é o racional. O que depois vai assimilar que era só folha voando, um negócio que caiu, não era um ladrão querendo te assaltar. Então, o nosso sistema reptiliano é o que primeiro identifica a situação e manda para límbico. O límbico é aquele que reage automaticamente com base na nossa bagagem emocional. E o neocórtex é o racional que vai pensar, avaliar depois. E aí, nós falamos ontem o quanto que a nossa bagagem emocional vai impactar nessas reações do sistema límbico, nas nossas reações automáticas. E para isso, nós falamos das feridas emocionais. Começamos falando da ferida emocional da traição. Quem se lembra da ferida emocional da traição? Aquela pessoa que passou pela ferida da traição vai ter muita dificuldade de confiar, vai ter muita dificuldade de conseguir acreditar no outro. Sempre acha que está sendo enganado. Então é aquela pessoa que tem uma tendência maior ao controle, quer controlar o externo para se sentir segura. Mas o que, que eu ensinei para vocês ontem? a gente nunca vai se sentir seguro controlando o externo. Isso é ilusão. Você precisa buscar a sua autoconfiança, cuidar de si e perdoar a pessoa que te machucou no passado. Não achar que todas as pessoas vão agir igual essa pessoa do seu passado. Falamos também sobre a ferida da rejeição, que está muito conectada com o apego esquivo, que é aquela pessoa que sentiu um certo desprezo. Então, pais que maltratavam, que destratavam, ou aquela ausência total de afeto, aquela frieza. E aí, essa pessoa com a ferida da rejeição tem aquele padrão do escapismo. Tem muita dificuldade de se envolver emocionalmente. Tem muita dificuldade de falar sobre sentimento, de desenvolver intimidade. Então, acaba sendo aquela pessoa que ou vai se sabotar por ficar se relacionando com pessoas indisponíveis emocionalmente, como dei o exemplo para vocês da minha amiga... Que ela só escolhia caras que estavam indisponíveis, né? Então, primeiro ela ficava com um que só queria farra, só queria festa. Depois ela só ficava com o outro que tinha acabado de sair de um relacionamento... Ele era um fofo com ela, mas ele tava no um final de semana com ela... no um final de semana com outro e ela sabia disso. Por que, que ela fazia isso? Por que, que ela só dá abertura para quem tá indisponível, para quem não vira? Porque ela não quer sentir a rejeição de novo. Ela sabe que essas relações não vão dar certo, mas ela sabe que não é por conta dela. Se ela tem outras questões que ela pode colocar essa desculpa em cima... O que, que acontece? Ela não vai sentir aquela dor de novo da rejeição, então é um mecanismo de defesa, o escapismo. E também aquela pessoa que realmente não se envolve, não se envolve, não dá abertura, só vive de relacionamento em relacionamento, paixão, 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 sentiu que começou a avançar, a pessoa recua, sentiu que começou a avançar, a pessoa sai fora, corre do envolvimento emocional. Essa pessoa precisa melhorar o merecimento. Até hoje me mandaram uma pergunta lá nos stories, né? Falaram, Fê, toda vez que termina um relacionamento, eu sofro muito. Eu sofro muito, como se tivesse um problema em mim. Esse é um sinal da Frida da rejeição. Por quê? Querendo ou não o término de relacionamento, vem a Frida da rejeição. Só que quando você é aquela pessoa que sofre demais, demais com o término, você vê que é desproporcional o tanto que você sofre, é porque você já tinha essa frida da rejeição lá atrás. Ou do abandono também. Já tinha essa frida da rejeição lá atrás, vezes esse término veio reafirmar, veio cutucar a sua ferida. E aí dói, porque reafirma aquela sensação, aquela crença que você tem, que você não merece ser amado. Então você precisa, precisa melhorar o seu merecimento, elevar a sua crença de que sim, você merece ser amado você tem valor, precisa melhorar o seu amor próprio, tá bom? Depois com a ferida do abandono, é aquela pessoa que teve essa ausência ausência da mãe, ausência do pai às vezes acontece com pais mais orcarólicos com pais que trabalhavam muito e não davam tanto afeto ou até mesmo num cenário de separação que os pais ficaram mais distantes e acabaram tendo essa distância emocional dos filhos, os filhos se sentiram abandonados de alguma forma, tem até aquele exemplo pra vocês da criança que tem medo de ser abandonada na escola, que não queria ir para a escola, que vem aquela ansiedade de separação, de Freud, que eu expliquei para vocês. Então, tudo isso, a gente precisa parar e olhar. Será que eu sempre vou ser abandonado? De onde que vem toda essa minha carência, toda essa minha dependência emocional? Normalmente, da vida do abandono. Porque aquela pessoa que não teve aquele afeto na infância, vive buscando em outras pessoas. Então, quando entra num relacionamento, quer mergulhar de cabeça. E aí, sufoca e afasta. Falamos também da ferida da injustiça. Daquela pessoa que teve um tratamento diferenciado. Que era muito comparado entre os irmãos. Ou que teve muita rigidez. Teve que ser muito responsável. Não podia brincar. E aí cresce com aquela sensação de injustiça. Essa pessoa precisa aprender a se acolher e ser mais flexível, porque normalmente vira aquela pessoa mais rígida, começa a repetir o padrão dos cuidadores. Também falamos da frida da humilhação, que acontece muito quando tem xingamentos, os cuidadores xingavam né, seu lerdo, seu imprestável, seu gordo, não presta pra nada, seu burro, tudo isso a criança vai assimilando, e aí acreditando que ela é isso mesmo. Também, a questão do bullying na escola, que esse constrangimento, essa exposição, também mexe muito com o emocional da criança. E a assim, essa pessoa que tem essa ferida acaba criando aquele padrão do masoquismo. Não acredita em si mesmo. Então, sempre se coloca em ciclos de autossabotagem. Começa um projeto e não consegue dar andamento. Não acredita que vai conseguir. Então, para. Ou então, fica entrando em relacionamentos que sabe que vai ser machucado. É muito comum essa pessoa entrar em relacionamentos, por exemplo, com narcisistas, manipuladores, relações abusivas. Porque a pessoa entra nisso, a pessoa é maltratada e a pessoa não sai. Porque acha que é isso que merece. Não, é isso mesmo. Relacionamento é assim mesmo. Não acredita que merece algo melhor. E aí fica nessa relação com esse masoquismo, que não faz bem. Então, meus anjos... É muito importante a gente olhar para isso, entender tudo isso, mas não travar na ferida. A gente parar e falar assim, tá, isso tudo aqui aconteceu comigo, mas eu preciso e posso mudar isso. Você entender que você pode sair desse padrão é um avanço enorme. Porque muitas pessoas têm aquela síndrome de Gabriela de eu sou assim e eu não vou mudar, eu sou assim e eu nunca vou mudar. E não é assim. Você é um ser humano, você pode se transformar através do seu processo de autoconhecimento. Você pode desenvolver mais amor próprio, mais autoestima, aprender a lidar com as suas emoções, com os gatilhos que vem da bagagem emocional dessa ferida em novas situações e conseguir construir, fazer as sinapses neurais aí que a sua mente é capaz de fazer e construir novas formas de se enxergar. Novos gatilhos, mas gatilhos construtivos. O que eu quero de vocês, ó, oh, é isso aqui. Eu quero que vocês aprendam a se priorizar, a se amar, a confiar em si mesmos, como a o seguiu. Quero que vocês sejam mais seguras, saibam lidar com as emoções de vocês, como uma veri, olha só, hoje eu sou uma mulher mais segura, eu sei identificar minhas emoções e lidar com elas, eu sou super grata pela fé, agora eu sou uma borboleta e cara, isso é libertador, eu quero que vocês sintam essa sensação de liberdade, não de quem é escrava do passado, não de quem é escravo do que te aconteceu, e para a gente começar essa aula, eu quero trazer uma frase muito importante para vocês, essa daqui de Sartre é uma frase que eu quero que vocês levem para sempre. Não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. Vocês entendem essa frase? Não importa o que te aconteceu, não importa a ferida emocional que você tem, o que importa é o que você vai fazer a partir disso. Você pode se identificar com uma ferida de abandono, por exemplo, e ser uma pessoa para sempre carente. Pode. Pra sempre você vai ficar presa nessa carência. Buscando esse afeto emocional de outras pessoas. Ou você vai olhar e vai falar assim. Não, pera lá. Eu sou adulta. Agora é minha responsabilidade me dar esse alimento emocional. Então eu vou buscar fazer por mim. Eu vou buscar elevar o meu amor próprio. Porque eu preciso me dar esse amor. Ninguém me deve nada. Eu me devo tudo. O que você faz a partir da ferida que você tem? Porque ter ferida emocional... A gente já conversou sobre isso. Já falei pra vocês ontem. Acontece. Quase todo mundo tem. Tem ferida emocional. Difícil uma pessoa aqui na live que não tenha. Pode ser até que alguém não tenha. Mas normalmente a gente vai ter. O que a gente precisa é lidar com isso. E não travar nessa ferida. E eu queria contar para vocês o caso de um cirurgião plástico. Ele era muito especialista em fazer cirurgia plástica em pessoas que se acidentavam. Então, sabe aquela pessoa que sofreu uma queimadura no rosto, sofreu um acidente e ficou com o rosto deformado, com a mão deformada? Esse cirurgião ele ia restaurar o rosto dessa pessoa, o corpo dessa pessoa, e com isso, acabava resgatando a autoestima. Porque a autoestima ela pode estar ligada ao nosso físico, sim, mas... O mais profundo é a autoestima que está conectada com o que a gente carrega por dentro, com a nossa visão que a gente tem de nós mesmos. E o que que esse cirurgião percebeu? Como ele era muito bom e ele acabava recuperando muitos casos graves assim, muitas pessoas que nem tinham acidentes, nem tinham deformidades, quiseram fazer cirurgia com ele. Cirurgias mais de beleza mesmo, sabe? Então, ah, eu quero melhorar meu nariz, eu quero melhorar isso, aquilo, outro, beleza. E ele começou a fazer e ele percebia que muitas dessas pessoas, quando chegavam no consultório, faziam a cirurgia, já eram pessoas bonitas, não tinham deformidade, mas faziam a cirurgia e ainda não se gostavam. E aí ele começou a falar assim: "Será que eu não sou bom? Será que alguma coisa é com o meu trabalho? Ou será que não?". E aí que ele foi perceber o quanto Algumas feridas emocionais impactavam mais a autoestima das pessoas do que as feridas físicas. Porque tinha pessoa que não importa a cirurgia que ele fizesse, a pessoa não se gostava. A pessoa não conseguia se amar. Então vocês entendem como que isso é profundo? E o que a pessoa buscava? Ela buscava uma cirurgia plástica, ela buscava mudar por fora, sendo que o que ela precisava olhar era dentro. Era dentro. E existe a teoria de Rogers, que eu adoro Até no Metamorfose a gente se aprofunda mais nessa teoria Que é a do eu real, do eu percebido e do eu ideal Rogers fala que a gente tem o nosso eu real Que é quem você realmente é Mas o que a gente enxerga é o nosso eu percebido Agora eu quero que vocês olhem essa imagem aqui ó. Isso aqui fala muito sobre o eu real e o eu percebido você vai ver, o eu real são os animaizinhos que estão do lado de fora do espelho. Então tem um gatinho. E esse gatinho, ele se vê como? Ele se vê como um tigre imenso. Então ele superestima a imagem dele. Na realidade, ele é só um gatinho. Mas ele tá se enxergando, o eu percebido dele é um tigrão. E o cachorrinho ali... O cachorro é um cachorro grande. Com potencial grande. Mas como que ele tá se enxergando? Como que é o eu percebido dele? Um cachorrinho, pequenininho, indefeso. E vocês não percebem. Mas vocês estão se enxergando assim. Tem aquelas pessoas, por exemplo, quando a gente fala de um narcisista. O narcisista, ele é o caso ali do gatinho. Ele é uma pessoa comum e se enxerga como o senhor da razão, o melhor de todos, e eu sou muito bom, aquela pessoa arrogante, né? Quando a pessoa superestima o eu percebido. Mas a maioria das pessoas, quando a gente tá falando dessas questões de feridas emocionais, que a pessoa tem dificuldade de perceber que merece ser amada, que tem essa carência emocional, que passou pela ferida da humilhação, da injustiça, o que, que acontece com essa pessoa? O eu percebido dela tá lá embaixo. Então a pessoa tem esse potencial aqui. Mas se vê aqui. É como se você fosse aquele cachorro de porte. Legal, mas você se enxerga como um mini, mini, mini cachorrinho. E aí, se você tá se enxergando com essa visão distorcida de você... Sabe quando que você chega no seu eu ideal? Nunca. Porque ele fala sobre o eu real, eu percebi o ideal. O ideal é o que você vai buscar. Só que se você se enxerga como menos do que você já é... Você acha que você acredita que você pode buscar alguma coisa além disso? Você não acredita em você. Você se vê assim, ó... Porque você está carregando toda aquela bagagem emocional. Está contaminada a sua imagem. Você não consegue enxergar como você é na realidade. E isso, para você, vai pesando. Cada vez mais vai pesando. Cada vez mais vai te consumindo. Lá no Metamorfose, a gente começa a falar sobre isso na aula de autoestima. É logo o primeiro módulo que eu já vou fazendo vocês olharem para dentro de vocês, mergulharem para dentro de vocês, para mudar essa percepção. O que é autoestima? Vocês sabem o que é autoestima? É como você se estima. A sua autoestima é o seu eu percebido. Se a sua visão sobre você tá baixa, é porque a sua autoestima tá baixa. Vocês precisam de uma autoestima saudável. Olha só aqui o que essa minha aluna falou. Ela tá falando da aula de autoestima, que eu achei muito rica e profunda. Assisti uma vez e minha mente explodiu, porque eu acessei muitas coisas do passado que são dolorosas e encontrei tem muitas respostas quanto aos meus comportamentos atuais. Eu não tô falando que o processo de autoconhecimento é uma coisa ultra gostosa. A gente precisa tocar em algumas coisas. Só que é nessas coisinhas que tá a nossa libertação. A gente precisa enfrentar, a gente precisa ser maior que isso. Aí olha só, foi bem impactante. Fiquei muito emocionada com o conteúdo. Principalmente quando ela explica sobre os três aspectos do nosso eu. Aí aqui embaixo, ó. Outra aluna falando, eu também tenho, eu fiquei muito emocionada. É um exercício que fortalece muito a autoestima. Porque lá no metamorfose não é só aula. Vocês vão ter exercício, vocês vão ter técnica, vocês vão ter atividade. E o primeiro exercício de autoestima é pra quê? Pra quebrar esse eu percebido que vocês ficam reduzindo. E já começar a ampliar a visão que vocês têm sobre vocês. Pra vocês perceberem como que o eu de vocês é profundo. Entende? Isso é muito importante. Então, meus anjos, é muito importante que vocês comecem a se questionar. Será que essa visão aqui que eu tenho sobre mim é isso mesmo? Será que eu não estou achando que eu sou menos do que eu realmente sou? Já comecem a fazer esses questionários de vocês... Porque é assim que vocês vão se autoconhecendo... Inclusive, se vocês fizeram as atividades que eu passei lá no grupo... É importante que vocês façam, tá? Façam as atividades, peguem os mapas mentais... A aula de hoje também vai ter mapa mental para vocês... Porque é assim que vocês vão se autoconhecendo... Às vezes vocês viram para mim e falam assim... Ai, ah, Fê, que livro que eu leio de... Para eu me autoconhecer, meu anjo? Autoconhecimento com livro... Você pode até pegar alguns ensinamentos legais... Que você reflete... Mas autoconhecimento é você com você... Autoconhecimento é você mergulhando pra dentro de você lá no metamorfose eu vou passando exercícios e técnicas pra vocês fazerem esse mergulho mas vamos lá agora ao primeiro passo dos cinco passos pra liberdade emocional qual que é o nosso primeiro passo não confie totalmente nas suas emoções. Não confiar nas emoções. Estranho, né? Todo mundo fala pra gente ouvir nosso coração. Você tem que ouvir seu coração. É o coração que manda. Não é bem assim, né, gente? Claro que a gente precisa ouvir a nossa intuição. É importante ouvir a nossa intuição. Só que a pessoa que não tem autoconhecimento ela acha que a emoção é a intuição. Então quando essa pessoa, por exemplo, se apaixona e ela tá ali no calor da emoção, com os hormônios à flor da pele, idealiza o ser humano, passa pano. Passa pano pra coisa que não é legal. Igual eu falei pra vocês do meu ex, eu passava pano pras mentiras dele. Porque eu tava apaixonada. Aquilo era ouvir meu coração? Aquilo era ouvir minha intuição? Não. Aquilo era ouvir minha emoção. Então a gente não pode confiar totalmente nas nossas emoções. Teve uma vez que eu fui viajar eu fui para um lugar no interior, e a gente ia fazer umas fotos no pôr do sol, tinham falado que era lindo o pôr do sol numa montanha lá, e a gente foi de carro pegar essa montanha, e o cara que tava dirigindo, quando a gente chegou perto da montanha acho que, que ele tinha um celta não é um carro muito potente, sabe, não me lembro qual que era o carro, mas era tipo um celta e ele olhou assim para aquela montanha e ele falou, meu Deus eu não vou conseguir subir aqui não, eu não vou, porque para chegar lá no topo para ver o pôr do sol, nossa meu carro não vai aguentar, acho que a gente vai capotar vai derrapar, e ele começou a ficar com com medo, eu comecei a ficar com medo, e todo mundo que tava no carro começou a ficar com medo, não, deixa pra lá, vamos voltar, vamos embora, cancela as fotos na montanha, cancela... <risos> Cancela o plano. Deixa pra lá. Até que chegou um outro carro de amigos que estavam com a gente. Aí eles chegaram, pararam do lado. Estão parado aí porque... Ah, não. Meu carro não sobe. Deixa de besteira. Lógico que sobe. Eu subo sempre aqui. Claro que sobe. Vamos lá. E aí o carro foi na frente. A gente viu o carro subiu assim, ó, numa só. E não era um carro mega potente também, não. Quando a gente olhava de longe aqui, parecia que era assim 90 graus a montanha. A gente morrendo de medo. A gente viu o outro carro indo para lá. E aí a gente foi atrás. O carro derrapou. Não, o carro não morreu uma vez, gente. Uma vez. Sabe o que acontece? O nosso medo, ele aumenta as coisas. Ele aumenta as situações. A nossa emoção aumenta as situações. E ela tá contaminada com a nossa bagagem emocional passada. Então, por isso que a gente não pode simplesmente cegamente confiar nas nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas vão fazer a gente enxergar o mundo com questões que a gente carrega lá do nosso inconsciente. Como eu falei pra vocês no exemplo de ontem, da menina que queria comer o cookie... Mas ela não come o cookie... Não entrou na loja... Porque a atendente era mais bonita que ela... E no dia que o Namô leva o cookie para ela... O que ela faz? Fica brava... Cria briga... porque Ou emburra... Porque acha que ele foi na loja... Para ver a atendente bonitona... E não pelo doce... Porque essa é a associação que ela faz... Porque o eu percebido dela... tá como? Desse tamanho... Entende? Por isso que a gente precisa ter essa noção... Que talvez... Você esteja enxergando a vida... Com uma lente muito suja e precisa limpar essa lente precisa começar a enxergar o mundo de uma maneira mais leve pra você ser mais leve pra sua vida ser mais leve porque a gente não tem nada pior né do que você ficar sofrendo assim ficar carregando tudo isso lá de trás ficar se enxergando como inferior ficar vendo ameaça onde não tem ameaça Pensa, você vai pra um restaurante com teu amor aí teu amor olha assim pro lado e aí já te bate uma raiva que ele tá olhando pra tua mulher e quando você olha é uma TV tá passando jogo de futebol e você sentiu essa agonia, essa coisa ruim na barriga esses filmes à toa, à toa vocês acham que é bom viver assim? Por isso que precisa desenvolver mais autoconfiança... Limpar essa lente... Aprender a lidar com essas emoções... Com seus gatilhos... E se você tem emoções muito intensas... É importante você parar e se questionar... Será que é para eu agir assim... Sempre com essa intensidade toda? Será que isso está certo? Ou será que isso é um sinal de imaturidade emocional? Será que isso é um sinal que eu estou precisando lidar melhor... Com as minhas emoções... E não simplesmente... Sair ouvindo e atendendo cegamente... Então, não confiem totalmente nas emoções de vocês. Esse é o primeiro, o primeiro passo para a liberdade emocional. E agora, o segundo passo para a sua liberdade emocional. Sempre se lembre que as emoções são passageiras. Elas vêm e vão. Tem gente que se acha dominado pela emoção. Sente um ciúmes e, meu Deus, esse ciúme está aqui, ele está me corroendo, eu preciso surtar, eu preciso brigar, eu preciso... Será que precisa mesmo? se eu tô com uma raiva, eu tô estressada, eu preciso... Será que precisa mesmo? Ai, eu tô chateada, eu tô triste, eu preciso emburrar, eu não consigo conversar, eu só consigo ficar estranha. Será que é assim mesmo? Que a emoção precisa te dominar? As emoções são passageiras. É só vocês pensarem no seguinte. Já teve algum episódio na vida de vocês... Que vocês ficaram muito felizes. Muito felizes com alguma coisa que aconteceu. E será que isso durou constantemente. Esse mesmo pico de felicidade pra sempre. Eu vou dar um exemplo. Um dos dias mais felizes da minha vida. Foi quando eu ganhei isso aqui ó. Meu anelzinho de noivado. Coisa linda da minha vida gente. Eu fiquei em êxtase. Aquele dia em êxtase. Toda a surpresa que ele preparou. Eu... Ai, ah, em êxtase, em êxtase, em êxtase. Quando eu lembro, eu me sinto muito feliz. Muito feliz. Agora, eu sinto esse êxtase o tempo inteiro? Não. Ele me pediu em noivado em agosto do ano passado. Faz um ano, né? Gente, faz um ano. Faz um ano, fez um ano essa semana, nem lembrei. <risos> Enfim, ele me pediu em noivado em agosto do ano passado. E aí, eu fico o ano inteiro assim... Ah, não. Claro que quando eu bato a olhinha aqui no meu anel, eu fico linda. Claro que quando eu vou preparar as coisas pro casamento, eu me sinto feliz, eu choro, me emociono, porque faz parte de um sonho. Tudo isso são gatilhos de felicidade para mim. Mas é algo que o tempo inteiro me deixa feliz? E se acontecer uma coisa ruim, eu vou continuar feliz? Não. Por exemplo, quando eu comecei a sofrer o golpe aqui nas redes sociais, vocês lembram? Gente, eu fiquei tensa com aquilo, né? E sempre invadem aqui. Então, naquele momento eu tava feliz por conta do meu noivado? Não, eu tava tensa. A emoção que tava predominando ali era o medo para mim. Hoje, por exemplo, tava cozinhando, queimei minha mão. Ai, me dá uma raiva na hora que eu me queimo. Porque eu sei que é falta de cuidado. <risos> me queimei. Aí eu fico com raiva. Ai, droga. Mas quando eu acordei, eu tava feliz. Abri as inscrições do Metamorfose. Tava feliz, tava animada, tava entusiasmada. Aí depois na hora do almoço me bateu uma raivinha ali, que eu me queimei. Depois passou, aí depois do almoço, né, bate aquele, hum, aquela preguicinha. Aí eu tomo um café, fico feliz, que eu fico feliz quando eu tomo meu cafezinho. E as emoções, elas são assim. Vocês percebem? Elas vêm e elas vão. Às vezes a gente tem um pico, depois o pico passa. Do meu noivado, por exemplo, foi um pico de felicidade. Agora, quando eu passei pela traição, por exemplo, a gente pode falar dos picos ruins também. Quando eu passei pela traição, eu achei que era uma dor que não ia passar. Eu achei que aquilo tava rasgando, assim, por dentro... Aquela minha vontade de sumir... Quem tava na primeira live sabe, né? Aquela minha vontade de sumir... Aquela vergonha... Vergonha de todo mundo... Eu não queria olhar pra cara de ninguém... Todo mundo sabia daquilo... E eu tentando me fazer de forte... Só eu sei que eu ia sempre pro banheiro chorar... Parecia que não ia passar nunca aquilo... E hoje... Hoje eu falo disso tranquilamente. Isso faz parte da minha história, mas não é algo que me afeta mais. Vocês entendem? Eu tive a ferida da traição? Tive. Ela tá na minha história. Ela não sai da minha história. Como que eu tiro uma ferida emocional de mim? Você não tira. Ela tá na sua história. Só que você se torna maior que ela. Hoje eu tenho uma relação que eu consigo confiar, mesmo tendo tido a ferida da traição lá atrás. É isso que eu quero que vocês enxerguem. As emoções são passageiras, as feridas são curáveis, só que você precisa se escolher. Você precisa decidir fazer por você. E e às vezes o que a gente precisa também é se expor. Como assim se expor, Fê? Quando a gente fala, por exemplo, do toque, Vamos supor que uma pessoa tenha agonia de pegar em objetos que não foi passado um pano. Ela não viu que passou um pano, porque acha que tem muita poeira. Então, a pessoa tem toque de pegar em objetos assim. O que, que a pessoa pensa? Que, nossa, se eu pegar nesse objeto, vai vir uma ansiedade tão grande. Essa ansiedade, ela vai me consumir. Eu não vou suportar essa ansiedade. Vai me dar um ataque e eu vou morrer. O que, que essa pessoa precisa fazer? Claro que existe tratamento, medicamento. Sim. Mas o mais importante para a pessoa que tem esse toque é a exposição. A pessoa precisa se expor precisa tocar e ver que não vai morrer vai ser muito desconfortável no começo, mas não vai morrer foi assim também que eu comecei a trabalhar a minha timidez. Porque lá atrás, eu era bem tímida. Na época, lá quando eu tava no primeiro fundamental, eu era aquela pessoa mais retraidinha, sabe? Aquela mais nerdzinha da escola. Só que eu via as menininhas mais populares, que eram mais desinibidas, que conversavam, que interagiam. E aí chegava a gente nova na escola, elas faziam amizade. E eu ficava sempre no meu canto, só olhando e querendo ser daquele jeito. Até que uma hora eu falei assim, não, eu preciso melhorar isso. Eu preciso me expor. Eu preciso começar a fazer pergunta quando eu tiver dúvida, porque eu não fazia, porque se eu fazia a pergunta eu começava a suar e ficar vermelha e eu tremia e dava aquele negócio às vezes de gaguejar, mas o pior pra mim quando eu tinha esse medo de fazer dúvida na sala de aula, era o que os outros iam pensar eu tinha medo dos outros acharem minha pergunta burra então eu tinha muito medo do que os outros iam achar de mim, muito medo, então eu precisei trabalhar isso, sabe, esse meu medo do julgamento eu precisei confiar mais em mim isso foi também o que a Má trabalhou, olha aqui, a Má minha aluna metamorfose ela superou a timidez depois do curso. E além de superar a timidez, ela começou o próprio negócio dela. Que antes ela morria de medo. E ela fala, deu super certo. Eu era insegura, eu não acreditava nem um pouquinho em mim. Eu sempre fui tímida, extremamente tímida. O metamorfose tratou feridas da minha infância que eu nem sabia que eu tinha. E me ajudou a ser muito mais confiante. Eu superei a timidez, comecei meu negócio. É isso aqui que eu quero que vocês comecem a entender que vocês podem ser maior do que essas questões emocionais que vocês vêm carregando. E às vezes vocês acham que assim, ah, eu vou ser segura pra ser segura no meu relacionamento, né? Segurança, autoconfiança. É só pra eu não ficar se sentindo medo de ser trocada, medo de ser traída, pra eu conseguir confiar, pra eu viver em paz na relação. Claro, tudo isso é muito bom. Mas segurança e autoconfiança é pra tudo na vida. Olha a Erika, essa minha outra aluna maravilhosa. Ela esteve no último Metamorfose e ela desenvolveu autoconfiança e conseguiu sair do CLT. Lá no curso, ela tinha relatado no grupo, que a gente tem um grupo, né? Lá ela tinha relatado que ela tinha problemas nesse trabalho, que ela não estava feliz nesse trabalho, que esse trabalho estava consumindo ela. Mas ela conseguiu desenvolver essa autoconfiança, essa coragem para enfrentar o medo dela, para ser maior. Então, ela percebeu que o quê? Que a emoção é passageira. Lembra do passo dois? As emoções são passageiras. Eu tenho esse medo aqui, mas ele é passageiro. O que, que tem que ser maior? Eu? Eu? Eu tenho que ser maior que isso. Eu tenho que dominar minha emoção. E não ficar deixando a emoção me dominar. Você entendeu? Já pensou vocês sendo seguras pra lidar com tudo que vocês quiserem na vida? Aconteceu um negócio no seu relacionamento que te incomoda, você não vai ficar se remoendo. Você não vai chegar lá e surtar. Você não vai ficar guardando, engolindo e, meu Deus, se eu falar, ele vai me abandonar. Não, você vai chegar e vai conversar. Você não vai ficar criando paranoia na cabeça que vai ser abandonada, traída o tempo inteiro. Porque você confia em você. Você sabe do seu valor. Você não fica se comparando, se inferiorizando em relação a outras pessoas. Já pensou viver assim? Você tem vontade de tomar uma decisão? Você vai e você toma. Você tem o sono? de ter o seu próprio negócio... Você vai atrás desse seu sonho... Você precisa de autoconfiança para sair de um relacionamento... Que não está te fazendo bem... Você vai e você sai... Tem uma aluna também... Maravilhosa... Que saiu de relacionamento... Mas não é qualquer relacionamento... Ela saiu de uma relação abusiva... Olha, amei... O metamorfose foi essencial para mim sair de um relacionamento abusivo... Eu resgatei minha autoestima e minha autoconfiança... Isso, gente... Sabe o que, que isso aqui é? Isso é você economizar... Tempo da sua vida Economizar tempo Sabe por quê? Se você tá ficando num lugar Que não te faz feliz Por falta de autoconfiança Você tá perdendo tempo de vida A Sua vida tá passando Sua felicidade tá em jogo Você acha que você vai ficar aqui nessa terra pra sempre, meu amor? A gente vive no máximo 100 anos No máximo E você tá perdendo tempo aí Num lugar que você tá infeliz porque você não consegue acreditar em você. Você vai ficar estagnado na vida. Quando você faz um investimento no seu emocional. Para você ter domínio emocional. Para você ter autoconfiança. Você está se poupando o tempo de vida. Você está investindo na sua felicidade. Isso é muito importante. Lembrem disso. E agora vamos para o terceiro passo. Para a liberdade emocional. O terceiro passo. Não reprima. Lide com as suas emoções. Quem aqui fica reprimindo as emoções? Vem a insegurança e aí você vai engolindo a insegurança. Vem a raiva, aí você vai tentando engolir a raiva. Vem a tristeza e você vai engolindo a tristeza. Quando você engole essa tristeza, para essa tristeza se tornar uma depressão é assim, ó. Quando você vai engolindo a sua raiva, pra ela se tornar uma ansiedade, assim, ó. Não é para você reprimir, é para você lidar. Inclusive, hoje me fizeram uma pergunta lá nos stories eu não me lembro exatamente como é a pergunta Mas era alguma coisa relacionada à paciência E ela falava assim Tentam me tirar a paciência Aconteceu alguma coisa E como que eu lido quando fazem isso E tentam me tirar a paciência Aí eu quero contar pra vocês um episódio Eu já fiz até um vídeo sobre isso faz um tempo faz mais de um ano que eu fiz um vídeo sobre isso. De um dia que eu cheguei em casa, afobada da academia. Cheguei em casa correndo. E aí eu pensei assim... Nossa, tenho tanta coisa pra fazer. Quero gravar cozinhando, né? Que às vezes eu gostava de... Gostava não, gosto ainda, né? De responder alguns stories cozinhando com vocês, falando com vocês, né? E aí eu pensei assim... Nossa, só vou chegar em casa, vou fazer as coisas. E tô muito corrida. Não tenho tempo pra nada. Beleza. Aí fui lá, comecei a cozinhar... Comecei a cortar meus pepininhos, comecei a cortar, botei o celularzinho ali pra gravar. Aí o Gabriel começou, amor, amor, amor. E aí eu comecei a falar assim, ele tá me irritando, ele tá me irritando. Porque eu queria gravar, eu queria cozinhar, eu queria fazer as coisas rápido. Mas o que, que ele queria? Que eu desse um beijo nele. Ele estava no quarto. E aí eu comecei a pensar: ele tá me irritando, ele tá me irritando, ele tá me irritando, ele tá me tirando a paciência. Beleza. Aí eu parei e eu percebi que eu tava ficando estressada, que eu tava ficando com raiva, que eu tava ficando sem paciência. E aí eu parei, apliquei a técnica e eu percebi que aquilo não era sobre ele, era sobre mim. Eu tava estressada, eu tava me cobrando, eu tava no 220. Ele só queria um carinho, ele só queria um amor. E por que eu não podia dar isso pra ele? O que, que ia me custar dar? Um beijo nele. Gente, meu apartamento não é gigante. Eu chego no quarto em 10 segundos. Talvez nem 10 segundos eu chego no quarto. É muito rápido. E eu chego, dou um beijinho. Posso até ficar lá com ele um minutinho. Depois eu venho. Isso ia me matar? Gente, não. Então é muito importante a gente parar e falar assim. Será que as pessoas tiram a minha paciência? Ou sou eu que tô entregando ela? Ou sou eu que não tô sabendo lidar com o meu estresse? Ou sou eu que não tô sabendo lidar com os meus gatilhos? Quais são meus gatilhos para isso aqui? Acho que a pergunta dela, me lembrei... A pergunta dela falava uma coisa de alguém contrariar ela... Que alguém ficar me contrariando, tentando tirar minha paciência... Qual que é o problema de alguém te contrariar, amor? Você tem que ser a rainha da razão... Você tem que saber de tudo... Quando a gente para e fala assim... Por que que surge essa emoção aqui? Por que que eu não posso ser contra... Por que que eu fico com tanta raiva quando eu sou contrariada? O que que isso diz sobre mim? As suas emoções dizem sobre você... Então você entende que não é pra você reprimir a sua emoção... É pra você lidar com a sua emoção... E isso é muito importante... Muito importante quando você para e você reflete por que, que eu tô sentindo esses ciúmes? Por que, que eu tô sentindo essa insegurança? Por que, que eu tô sentindo esse medo? E eu sei que não é gostoso né gente? Quem quer se sentir enganada? Quem quer sentir esse negócio de ai, será que eu tô sendo enganada? Será que não? Quem quer sentir essa desconfiança? Quem quer sentir essa insegurança? Quem quer ser aquela pessoa reativa aqui pra tudo dar uma patada? Quem quer ser aquela pessoa impaciente? Você sofre com a sua impaciência? É claro que você sofre porque isso vai afetando suas relações, isso vai te afetando então é muito importante que que você pare e comece a rastrear seus gatilhos emocionais comece a entender de onde que vem isso, que você está simplesmente reagindo, reagindo emocionalmente, a uma tristeza, a uma chateação a uma frustração, a uma raiva, a uma paciência sendo que é para você estar no controle das suas emoções lembram aqui ó, terceiro passo não reprima, lide, e como que você tá lidando eu sei que não é fácil, gente, lidar com a emoção. Eu sei que não é fácil. Às vezes as pessoas ficam anos e anos e anos tentando lidar com essa emoção. Se fosse fácil, a gente ia ver um monte de adulto aí. Todos os adultos aí de, vai, 50 anos a pessoa tem. Super madura emocionalmente. É isso que a gente vê? Não. A gente vê muita gente Na beira dos seus 40 anos, 50 anos Muito tempo de vida, muita experiência Super imatura emocionalmente Brigando por besteira, brigando por bobeira Conhece alguém assim? Então não é o tempo que vai fazer você amadurecer É você buscar desenvolver essa inteligência emocional Você buscar entender as suas emoções Lá no Metamorfose A gente tem o um módulo emocional Que eu ajudo vocês a rastrearem isso A lidar com essas emoções E eu queria trazer para vocês Esse relato aqui ela foi minha aluna, e olha só o que ela fala. Eu faço terapia há sete anos. Eu sempre me interessei pelo assunto. Hoje eu estou me especializando em psiquiatria. Ou seja, ela já fez a graduação, ela tá na especialização de psiquiatria. E eu nunca tinha me encontrado 100% nos dois. No sentido de me identificar e usar para vida. Então ela via muita teoria, mas não conseguia usar para vida. Não conseguia. Aí ela fala, na aula você ensinou. Como que você usa a psicanálise e o coaching no seu método. E foi aí que eu entendi por que, que a sua forma de passar conhecimento é tão diferente. Nunca ninguém tinha parado pra me explicar como que funcionavam as emoções. Quais são as básicas, as reações normais. E eu achei isso tão importante que você não tem ideia de como me ajudou. Vocês estão percebendo isso aqui? Não é uma pessoa que tava só em livrinho de autoconhecimento tentando, só em vídeo de autoconhecimento. É uma pessoa que fez terapia por sete anos. É uma pessoa com especialização em psiquiatria. E ela nunca, nunca tinha visto um método tão efetivo como o meu pra dominar as emoções. Nunca. Porque tem muita gente que fica só na teoria, só na falação, falação, falação e não ensina como faz. E lá no Metamorfose, eu te dou o beabá, eu te dou a técnica, eu te dou o mapeamento mental que você vai aplicar, você vai fazer e você vai ver diferença. Não tem como, gente olha aqui ó, essas alunas vocês que estão fazendo aquela atividade de inteligência emocional, porque não é só aula, tem atividade prática, eu tô fazendo todos os dias tá me ajudando muito, eu recomendo que vocês façam, olha a Malu aqui ó o metamorfose mudou a minha forma de enxergar as coisas, hoje eu sigo aplicando a técnica RIA, que é a minha técnica de maturidade emocional, quase em todas as situações da minha vida, eu sinceramente indico muito, há anos presta atenção ó, há anos eu venho tentando me entender e trabalhar a minha maturidade emocional, aí ela fala, meu relacionamento caminha de madeira mais leve mudou minha vida e aí ó se você assim como eu antigamente não conseguia fazer nada sozinha lá embaixo no rosinho ó era dependente de companhia se prepara pra mudança porque ela vem com tudo quando você domina o seu emocional meu amor a mudança vem com tudo. Não tem como. E assim, muitas pessoas, né, eu vejo que ficam nesse ciclo de tentar se conhecer, lidar com as emoções. E às vezes você tem, assim, um pequeno avanço, você entende algumas coisas, mas nunca uma mudança realmente efetiva, sabe? Um divisor de águas na tua vida. E o metamorfose, ele é isso. Eu mastigo pra você todas as minhas formações, tudo que eu apliquei na minha vida, tudo que me ajudou a me transformar, tudo que eu ajudei, as minhas pacientes, milhares de pacientes em consultório. Eu estruturei o meu método, que é o metamorfose. E eu dou para vocês, de bandeja, lá no curso. Se vocês estão se identificando com a minha didática aqui na aula, vocês pensam o que é o metamorfose, o que vocês vão ter lá tem um módulo só sobre emocional. E olha aqui. Não para, gente. Olha o relato dessas alunas aqui. Eu tô amando. A aula 3 era tudo que eu precisava nos meus trocentos anos de terapia. Porque a gente vai adquirindo os conhecimentos, mas eles não ficam tão organizados como esses nomes e técnicas que a Fê dá. Essa outra aluna aqui. Eu faço terapia e tomo remédio controlado, pois tenho depressão. Mas o metamorfose foi tão incrível que eu tenho certeza que em breve eu estarei no seu direct dizendo que recebi alta. Olha essa outra aluna aqui, a Raquelzinha. Maravilha! Hoje eu recebi alta da minha psicóloga e só posso dizer que o metamorfose faz parte disso. Por quê? Porque eu quero que vocês tenham autodomínio. Eu não quero que vocês sejam aquela pessoa dependente, porque tem gente que assim acha que, meu Deus, eu tenho que ser dependente do meu relacionamento, tenho que ser dependente da minha amiga, eu tenho que ser dependente da terapia. E não! Terapia é muito importante, é muito importante. Recomendo que vocês façam terapia. É muito bom pro autoconhecimento, mas não que você faça com aquele olhar de, ai, qualquer desse que eu vou tomar, eu tenho que mandar uma mensagem pra minha terapeuta. É pra você fazer pra voar, você entendeu? É pra você fazer pra decolar, pra seguir em frente. Não pra ficar dependente da sua terapia. E o metamorfose, ele vai te entregar esse autodomínio. Eu vou te ensinar a lidar com a sua mente. Vou te ensinar a lidar com qualquer situação da vida que apareça. Você vai aplicar a técnica e você vai lidar. Porque você tá estruturalmente emocionalmente preparado pra isso. Então vocês que querem ter esse autodomínio, essa transformação emocional, pra não ficar refém de impaciênciazinha, achar que o outro te tira a paciência, não é o outro que te tira a paciência. É você que tá entregando. Porque você não sabe lidar com a sua raiva. Porque você é descontrolada com a sua raiva. Porque você se estressa por besteira e sai dando patada nos outros. Porque você não percebe que você tá alterada, que você tá se cobrando. Porque tem outras coisas que estão te irritando, que estão acumulando ao longo do dia e você chega e pá, desconta numa pessoa que nem precisava. As pessoas não são seu saco de pancada, sabia? Sabia que as pessoas não são seu saco de pancada? Então aprenda a lidar com o seu emocional para parar de machucar quem não precisa ser machucado por você. É aquilo que a gente fala, né? Atrás de um adulto difícil tem uma criança ferida. Então se você é um adulto difícil, é bem provável que dentro de você tem uma criança ferida. E ela que tá te dominando, não é você. Então vamos agora para o nosso quarto passo. Para a liberdade emocional. Defina o que é felicidade para você. E busque isso. Gente, felicidade, vamos lá, é relativo. O que é felicidade para mim, pode não ser felicidade para você. Por exemplo, agora aqui na live, tô feliz com vocês. Porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de ensinar, eu tenho prazer de ensinar. Eu me sinto bem falando sobre esse assunto emocional. Talvez se eu tivesse que falar sobre outro assunto, se eu tivesse que estar tá numa live falando sobre futebol, eu ia estar tá, tipo, ai que saco que eu nem entendo sobre futebol. Agora, talvez você que está assistindo, você adora futebol. Se você está numa roda com pessoas e começa a surgir um assunto de futebol, você fica super feliz que você adora falar sobre isso. Então, perceba que as pessoas são diferentes e o que torna as pessoas felizes pode ser diferente, pode ser relativo. Então, reflita. O que é felicidade para você? O que te faz feliz? Isso diz muito sobre você. Muito mesmo. E uma coisa muito importante é você não ficar Jogando a sua felicidade para amanhã. Porque a gente tem mania disso, né? Já viram aquela pessoa que às vezes está ali naquela época da escola... E aí fica pensando assim... Ai, ah, eu não vejo a hora de ir para a faculdade de fazer 18 anos. Quero saber aí se alguém, quando era adolescente, falava isso... Ai, ah, não vejo a hora de ter 18 anos e ser independente. Gente, eu falava isso muito. Queria muito ser maior de idade. Queria muito ir a faculdade. Ficava assim, idealizando, sabe? Aí você vai a faculdade aí você começa a ver como que é a faculdade e aí você pensa, ai nossa, não vejo a hora de acabar a faculdade, entrar no mercado de trabalho tocar minha vida, não precisar ficar nessa faculdade aí quando acaba a faculdade e você entra no mercado de trabalho, você fica, o que que eu faço agora, o que que eu faço agora então, precisa tomar muito cuidado gente, com essa coisa de você sempre jogar sua felicidade pra amanhã, eu vou ser feliz quando, eu vou ser feliz quando, eu vou ser feliz quando você precisa ser feliz hoje é muito importante você encontrar a sua felicidade no hoje, no dia a dia a gente tem muitos motivos pra ser feliz, muitos motivos pra sorrir. Isso quer dizer que no dia a dia você sempre vai ter grandes conquistas e ó oh, não. Mas a gente não precisa de grandes conquistas todo dia pra ser feliz. Por exemplo a questão do meu pedido de noivado. Foi um grande acontecimento. Agora eu preciso ter grandes acontecimentos assim todos os dias pra ser feliz? Não. O que faz de uma pessoa feliz? A gente consegue ser feliz o tempo inteiro? Não. Já falei pra vocês que as emoções são passageiras. Mas eu me considero uma pessoa feliz. Por quê? Porque na maior parte do tempo eu sou feliz na maior parte do tempo eu tô bem isso quer dizer que eu sempre tô com uma grande conquista? Não. Mas, por exemplo, hoje eu acordei, abrindo as discussões do metamorfose, eu tava feliz. Depois eu vi uma mensagem da minha amiga, normalmente a gente luta de quarta-feira. Ontem não deu, que ela foi no médico. E aí hoje eu vi uma mensagem no WhatsApp da minha amiga, amiga, tô indo pra academia, tô levando luva. Se você conseguir lutar hoje, leva a sua. E aí eu fiquei feliz, porque eu falei, ah, eu vou conseguir lutar com a minha amiga hoje. E o lutar, eu gosto de lutar, eu gosto desse que a gente faz esse treino mais dinâmico, a gente dá risada, se mata, junta, se diverte. Então também fiquei feliz com isso. Aí ah, depois, na hora do almoço, não fiquei tão feliz, que eu queimei minha mão, né? Mas a maioria do tempo, eu fiquei feliz. Agora, na live com vocês, eu tô feliz. E você, o que, que te faz feliz? Você precisa de grandíssimas coisas pra ficar feliz? Ou você consegue ter felicidade no dia a dia? Isso é importante. E se você vir e fala o seguinte assim, ó... Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. Seria feliz se eu tivesse aquela roupa, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse... Amor, foca antes em ser do que ter. Isso é mais importante. Tem gente que fica muito nessa coisinha, né? De, ah, eu precisava ter aquele vestido para me sentir bem. precisava ter aquele sapato, aquela bolsa. Será? Aquela maquiagem? O que, que adianta? O que, que adianta? Olha pra mim. Você chega numa festa com a última maquiagem. Você tá com uma maquiagem da Dior. Linda sua maquiagem. Você tá ali com um vestidinho de marca. Lindo seu vestidinho de marca. E aí você chega nessa festa... E você já começa a se comparar com outra menina. Não importa. Você tá com a maquiagem mais linda do mundo com o vestidinho da última moda. Se quando você chega no lugar, você já começa a se sentir ameaçada. Ou você já entra na vibração do julgamento. Se você é aquela pessoa que fala assim, nossa, você viu a maquiagem da fulana. Nossa, fulana fez a maquiagem toda torta. Nossa, você viu o vestido dela. Nossa, que vestido cafona. Se você ficar julgando os outros assim, é porque você se julga muito primeiro. Você entende? Isso não vai te fazer bem. Não vai te fazer bem. Precisa começar a olhar pra você com mais leveza, pra vida com mais leveza o que, que adianta você sair com teu amor, vocês vão ali num evento entre casais e você fica se comparando o que, que adianta? Seu namorado sai pra jogar um futebol com os amigos e você já começa a ficar insegura achando que vai ser trocada, o que, que adianta você ter comprado o último carro do ano, você tá com o carrão ali do ano na garagem, mas você vai deitar a cabeça no travesseiro chorando insegura, o que, que adianta isso? Adianta de nada? Então foca primeiro em ser. Em todas as qualidades que você constrói por dentro. Isso vai te fazer muito mais feliz do que objetos materiais. Objetos materiais são importantes? Sim, são. A gente tem que ter sonhos para amanhã. Tem, gente. Eu tenho uma tatuagem aqui. Não vai dar pra mostrar agora. Aqui, ó. Movida a sonhos. Eu fiz na Tailândia. Porque eu amo viajar. Era um dos meus sonhos ir pra Tailândia. É quando eu tava lá. Tava numa festa com o Gabriel. Vi um lugar de tatuagem. Falei, amor, vou tatuar doida. <risos> Fui, tatuei na Tailândia movida a sonhos. Mas é pra me lembrar que eu sou capaz. Eu lembro quando eu tava naquela viagem, do outro lado do mundo e eu pensava assim, caramba. Sempre que eu faço alguma meditação, que falam pra algum lugar assim, sabe? Pra relaxar, ou que eu quero desestressar, eu lembro desse lugar. Eu tava ali, no mar da Tailândia boiando, olhando pro céu, aí tinha aquelas pedras maravilhosas e eu pensava assim eu tô do outro lado do mundo eu tô realizando um sonho. Eu posso realizar muitos sonhos. Eu posso conquistar muitos sonhos. Basta eu acreditar e ir atrás. Vocês precisam ter isso, sabe? Essa confiança. Em vocês, na vida. É claro que as coisas não acontecem sempre no tempo que a gente quer. Mas a gente precisa acreditar. Precisa ter essa autoconfiança. Precisa ter esse merecimento. Acreditar que você merece. Você merece fazer a viagem que você quer. Você merece conquistar o trabalho que você quer. Você merece conquistar o que você quiser. Mas antes... Foca no seu ser. Porque o ser vem antes de ter. E isso vai te fazer mais feliz. E outra. Quando você para. Para pensar. ah, O que é felicidade para mim? Eu lembro que eu tive uma aluna. Que ela chegou e ela falava assim. Logo quando ela entrou. Tudo que eu quero na vida. Eu quero ter um relacionamento. Casar e ter filhos. É tudo que eu quero. Legal. Meu sonho também. Casar, ter filhos. Legal. O que mais de sonho você tem? Nada. É só isso que eu quero da minha vida. E eu tô solteira. Então eu tô desesperada. Você olhar para a vida da pessoa. Ela tá toda estruturada Não fala com os familiares Não frequenta com frequência a casa de familiares Não tem nada Na vida espiritual Nenhuma fé Nenhum tipo de fé Ela tá profissionalmente quebrada Não tem nenhum trabalho Nenhum foco na vida A saúde Péssima Não pratica atividade física Não se alimenta direito E aí ela pega E tudo que ela quer na vida dela É um relacionamento Gente Por que ela quer um relacionamento? Que é a salvação da vida dela. Ela se afunda por completo e quer que alguém venha resgatar. Só que quando ela conhece uma pessoa, vocês acham que a pessoa vai querer assim? Não vai querer. Ninguém quer uma pessoa pra vir trazendo as costas e carregar. Ninguém quer alguém que chegue. Meu Deus, eu sou o responsável pela sua felicidade. Ninguém quer isso. Ninguém quer ser responsável por toda a sua felicidade. Vocês entendem que é uma carga muito grande? Porque você é a responsável pela sua felicidade. E tem problema você ter uma meta de ter um relacionamento casado? e ter Claro que não. É uma meta linda. E eu falo, se você quer um relacionamento, coloque a a meta de ter um relacionamento e tem atitudes em direção a isso. Mas a sua vida, a sua fonte de felicidade não pode ser só isso. O que que te faz feliz? Estar com o meu namorado? Conversar com o meu namorado? Quando o meu namorado me abraça? Quando a gente sai pra comer junto? Só? Só namorado faz feliz? Só o marido faz feliz? Não dá. Como é que você vai ter liberdade emocional se o seu emocional, se a sua felicidade está só vinculada a uma pessoa? Vocês entendem que não vai dar? Não vai dar. Eu tô aqui condenando o relacionamento, gente longe de mim. Acabei de falar que fiquei em êxtase com meu pedido de noivado. Tenho 10 anos de relacionamento com o Gabriel. Eu recomendo sim, acredito que relacionamento é algo que nos faz muito feliz. Mas não pode ser só relacionamento, entende? E se você tem essa meta, é importante que você vá atrás. Inclusive, se eu não acreditasse nisso, que é importante você ir atrás, que é importante você ter essa meta, eu não faria lá no Metamorfose um módulo, bônus de conquista. Ou na pista pra bom negócio pra vocês aprenderem a flertar, a puxar mais assunto, a se conectar que tá. Olha essa minha aluna aí. Ela entrou no metamorfose fechada pra relacionamento. Achando que relacionamento não era pra ela. E aí? Depois do metamorfose. Olha o que ela fala. Colocando as aulas em prática e me permitindo viver, eu dei abertura pra uma pessoa incrível, que tá me fazendo feliz. E eu acho tão bonitinho que elas usam as minhas palavras. Eu falo muito assim você precisa se permitir viver, você precisa se permitir fazer isso. E elas... Pegam, né? Olha, eu me permiti viver, eu me permiti fazer isso. E eu fico muito feliz. Olha aí, ela aí, com o anelzinho, toda feliz. Mas tem uma coisa importante, tá? Antes, né? Eu comecei lendo pra vocês ali o um amarelo. Treino metamorfose fechada pra relacionamentos. Não era pra mim. Era como era a mentalidade dela. Mas antes disso, ali em cima, olha o que ela fala. Esse tempo com você, aprendendo sobre autoestima e amor próprio, me fez enxergar o quanto eu sempre aceitei muito menos do que eu merecia. Isso aqui é a chave. Sabe por quê, gente? Não adianta você querer aprender... Técnica de conquista... Você querer aprender a flertar... Você querer ter um relacionamento... Se você não tá bem com você primeiro... Vocês veem que antes dela falar... Que ela começou a se permitir... aplicar o que ela aprendeu... Ela percebeu... Que ela sempre aceitou menos... Do que ela merecia... Vocês veem que antes disso... Ela fala que ela melhorou... A autoestima e a autoconfiança dela... Por quê? Porque se você não melhora... A sua autoestima e a sua autoconfiança antes... Você vai entrar num relacionamento e vai se desgastar. E vai desgastar a relação. Você não vai conseguir manter a pessoa porque você vai com desespero. Porque autoconfiança atrai e insegurança repele. Se você não confia em você, se você não acredita em você, como que você vai ser atraente? Você entende? Então é muito importante que vocês trabalhem isso. Esse módulo de conquista que eu falei pra vocês, ele é só um bônus. Antes, quero falar pra vocês dos módulos principais do metamorfose. No primeiro módulo, a gente vai falar sobre autoestima... Que é o um módulo que vocês vão trabalhar aquela percepção de vocês... Nada de ter aquela percepção diminuída... Eu quero que vocês enxerguem o eu real de vocês... E sigam em direção ao eu ideal... Que a gente vai traçar... No segundo módulo, a gente vai falar sobre o amor próprio... Nesse módulo, vocês vão aprender a se acolher... Vocês vão aprender a amar a própria companhia de vocês... A não ter medo dos julgamentos... A acabar com a autocrítica de vocês... Esse módulo é para fortalecer a relação de vocês... Consigo mesmo. É pra vocês aprenderem a ser a melhor amiga de vocês. No terceiro módulo, que é o módulo emocional, eu vou ensinar pra vocês sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É como você lida, como você percebe as suas emoções. O que é isso que eu tô sentindo? É a velocidade que você lida com essa emoção. Porque tem gente que sente raiva de manhã, que derramou o café, e fica o dia inteiro estressado com raiva. Isso é falta de inteligência emocional. Agora, a pessoa que tem inteligência emocional, ela consegue lidar de maneira mais rápida e mais ágil. A pessoa que não tem inteligência emocional... ela pode ficar emburrada de cara fechada. A pessoa que tem inteligência emocional... ela consegue lidar com as emoções... de uma forma mais inteligente. E na maturidade emocional... a gente aprende a lidar com as situações da vida... Então, quando você tem maturidade emocional, você vai saber lidar com as suas frustrações. Quando acontece uma situação que te desagrada, você aplica a técnica e aprende a lidar. Quando, por exemplo, eu fiquei ali estressada, eu apliquei a técnica e eu percebi que consegui lidar de uma maneira mais leve. Então, quando você está numa situação de chateação, de tristeza, de medo, de ansiedade, de estresse, você aplica a técnica e você consegue lidar. Eu tenho várias alunas que, aplicando essa técnica, conseguiram lidar com crises de ansiedade também. Então, é muito importante a gente aprender a lidar com as emoções e necessariamente esse módulo emocional também tem a imersão de encontro com a criança interior, que é para vocês acolherem essa criança. Porque essa criança ferida não é para ela te dominar, é para você estar no domínio dela. Se ela tá te dominando, se você tá sendo uma pessoa reativa, é porque você não acolheu a tua criança. Precisa acolher e amadurecer. Não ficar presa no vitimismo da ferida, tá bom? Depois nós temos o módulo de autoconfiança, para vocês aprenderem a confiar em vocês em todos os sentidos. Gente, a autoconfiança não é para ser só em relação ao seu relacionamento claro que é para você confiar em você em relação ao seu relacionamento, de saber o seu valor, de não ficar sendo inseguro, isso é muito importante, mas também de tomar as decisões que você quiser, você precisa ter essa autoconfiança na sua carreira, você vai você tem, você sabe se posicionar você não tem medo de desagradar, você não deixa a opinião alheia te validar, isso é o que o módulo de autoconfiança vai te entregar inclusive gente, também no aspecto familiar, porque tem muitas pessoas que não têm autoconfiança porque não cortam o cordão umbilical olha o que essa minha aluna aqui, Clarice, fala o curso é incrível, foi um divisor de águas pra mim, durante a metamorfose eu tomei coragem de sair de casa, eu tinha um desejo muito forte, mas me faltava coragem e o metamorfose me ajudou a tomar essa decisão isso é muito importante, porque é aquilo que eu falei pra vocês, né, Ao uma dessas aulas vocês viram o quanto os cuidadores influenciam no aspecto emocional de vocês, e se vocês não cortam esse cordão umbilical, se vocês não conseguem desvincular, né olhar que você hoje é um adulto e seus pais são seus pais e você não precisa ficar os atendendo o tempo inteiro, é muito difícil de vocês ser uma pessoa confiante, ser uma pessoa independente, então esse módulo de autoconfiança gente, pra mim, ai, é difícil eu ia falar que esse módulo é meu preferido mas o emocional também eu amo muito <risos> Depois eu vou abrir aqui os comentários para as alunas falarem, se tiver aluna metamorfose aqui na live, qual foi o módulo que vocês mais gostaram mas esse de autoconfiança eu gosto muito e além dele também tem o módulo de sexualidade feminina que é muito importante muitas inseguranças das mulheres vêm por conta de uma sexualidade reprimida, principalmente aquela questão de você não conseguir procurar De você não conseguir ter um orgasmo Ou até mesmo de você não saber flertar Não saber usar sua sedutora Quando você aprende a usar sua sedutora A relação fica tão mais leve Você aprende a ser mais feminina, sabe? Você para de ser aquela logrinha Então essa aula de sexualidade feminina É muito valiosa também Tem aula de relacionamentos Que vai ajudar vocês nos relacionamentos também E a aula de transbordar Porque quando a gente tá bem por dentro O que que acontece? Tudo flui bem por fora E é isso que eu quero que aconteça com vocês Que vocês sejam Livres que vocês consigam transbordar. E eu vou ter muito, muito prazer em ajudar vocês com isso. E olha aqui. Talvez a sua cabeça, ela fique assim, falando pra você. Ah, mas eu não preciso disso, né? Ah, curso de autodesenvolvimento, curso pra amor próprio. Muita gente tem preconceito. E fica se julgando, fica se sabotando assim. Olha a aí, me achará Eu tinha receio de fazer o curso por puro preconceito. Eu não achava que seria tão eficiente. É o que ela disse mas olha só, antes do curso eu tinha muita insegurança ao ponto de me comparar às outras pessoas eu não sabia lidar com as minhas emoções, eu não conseguia me entender direito porque eu não sabia identificar que emoção era e lidar com ela ela não tinha domínio emocional. E depois do curso... Mesmo tendo esse preconceito... Ela foi... Ela se inscreveu... Ela se deu a chance... E o curso foi uma virada de chave na minha vida. Abriu a minha cabeça. Eu me conectei comigo mesma... Eu tenho mais amor próprio... Mais liberdade pra ser quem eu sou. Gente, é tão lindo ouvir isso. Ver que a pessoa tem liberdade pra ser quem ela é. Sabe? É isso que eu quero de vocês... Que vocês tenham essa liberdade também. Se não for pra ter liberdade emocional... A gente vai viver o quê? A gente vai viver se sabotando. A gente vai viver em função dos outros. De comparação, de julgamento, sendo refém das nossas emoções. Não é pra ser assim, né? Enfim, meus anjos, vamos ao último passo agora de liberdade emocional. O quinto passo é para você amar e expandir a sua vida. Fazer mais por você. Como assim expandir a minha vida, Fê? Eu quero que você tenha uma visão que você hoje, você tá aqui, ó. E você pode ser isso aqui. Você pode ser muito mais do que você é hoje. Mas você precisa enxergar e querer isso. Você precisa parar de ficar colocando todas as suas fichas em um só lugarzinho. Você é muito mais. Você vai muito além. É o que eu falo. A gente pode olhar uma pedra. Se você olha uma pedra... Tem uma pedra aqui. Se você olha uma pedra... Quantas possibilidades essa pedra tem? Poucas, né? Ela pode cair, quebrar... Talvez eu possa lixar ela e fazer uma bola com ela. Talvez eu possa lixar e ela se tornar algo pontiagudo que pode machucar. Tem algumas possibilidades essa pedra, mas poucas. Poucas. E um ser humano? Se essa pedra tem algumas possibilidades, vocês pensam um ser humano? O tanto que você é capaz de criar? O tanto de pessoas que você pode influenciar na vida? E eu não tô falando de você atuar nas redes sociais, não. Se você vai numa escola e você dá bom dia pra uma pessoa que não tá muito feliz, pra uma pessoa que tá limpando, você já influencia no dia dessa pessoa. Se você tem uma ideia diferente no seu trabalho que atinge outra vida de alguma forma, você tá influenciando na vida dessa pessoa. A sua vida tem muitas áreas. Enquanto você não começar a enxergar quão ampla é a sua vida e amar essa amplitude da sua vida, você fica refém. É pra você ser livre e ter essa visão. Se você, por exemplo, é um dentista, você consertar o sorriso de uma pessoa, pensa, o dente caiu. A pessoa fica constrangida. Você vai, você conserta o sorriso. Você faz a pessoa voltar a sorrir. Às vezes, você é aquela pessoa que faz unhas. Você é manicure. Gente, depois que eu comecei a fazer o banho de gel com a Jô... Ai, ah, eu amo! Antes, a minha unha tava sempre lascada, gente. Essa unha faz uma semana que eu fiz. Uma semana. Tinha as lives com você aqui nem precisei me preocupar, porque a o faço faz minhas unhas assim maravilhosamente bem eu amei amo fazer com ela, as pessoas elas vão influenciando na nossa vida e você tem algum dom, você tem alguma forma de ser útil na vida das pessoas e isso é só o campo do trabalho você ainda tem a sua vida de lazer, o que, que você gosta de fazer? Como eu falei, fui lutar hoje com a minha amiga, fiquei super feliz tô com saudade de dançar, semana que vem vou dançar, essa semana não consegui mas é algo que me faz feliz, você tem a sua área amorosa, como que você tá indo na sua vida amorosa? Você tá conseguindo transbordar a nossa vida amorosa? Você tá conseguindo ser leve ser feliz, ser amada? Amar mais se sentir amada isso é importante ter confiança ter paz no seu relacionamento e na sua vida financeira porque é importante que você seja útil na vida das pessoas que você tenha um certo dom e você coloque isso em prática mas também é importante que você tenha qualidade financeira porque afinal a gente vive num mundo material e é importante você ter isso também e sua vida espiritual no que, que você acredita qual que é a sua fé o que, que é maior pra você? É importante você ter essa visão. Que a sua vida é muito vasta. Sua vida é muito ampla. E não dá pra você ficar colocando toda a sua felicidade em um só lugar. É muito importante que você acredite que você merece mais. Que você vá atrás disso. Que você busque mais. Porque é isso que vai fazer a sua vida decolar você ter esse amor, sabe? Você olhar e falar caraca, eu amo minha vida. Quando você acorda, você tem motivos pra acordar, pra levantar, pra seguir em frente. Isso é muito importante. E também, lá no Metamorfose, antes que eu me esqueça de falar pra vocês, além de todas as aulas principais que vão fortalecer o emocional de vocês, nós temos vários bônus também. Primeiro, como superar os ciúmes e a insegurança. Temos a aula bônus de dependência emocional. Então, quem aí é dependente emocional, fica colocando tudo só numa pessoa, essa aula de dependência emocional vai ajudar vocês a ampliar a vida. Temos o módulo na pista para bom negócio, para vocês aprenderem a conhecer mais pessoas, flertar ter assunto infinito também temos aula de planejamento financeiro, então você que tá com a vida financeira meio bagunçada, lá você vai aprender a se organizar financeiramente, porque eu quero que vocês sejam borboletas que voam alto e que tenham essa vida expandida, então é claro que eu vou trazer aula de planejamento financeiro pra vocês também também tem aula de transição e progressão de carreira com a Cissa mentora de carreira, maravilhosa então vocês que ainda estão ali com medo de tomar uma decisão profissional, essa aula da Cissa vai ser muito boa pra vocês. Tem aula comigo de como você pode ser mais produtiva. Vocês ganham, inclusive, o meu planner digital, que tem mapa dos sonhos, que tem ferramentas pra vocês serem mais produtivos. Eu quero que vocês sonhem alto e vão atrás dos sonhos de vocês. Tem também aula de estilo imagem com a minha consultora de estilo, Letícia Siqueira. Então, vocês também vão aprender a ser mais femininas, aprender a dominar o próprio estilo de vocês, porque isso é muito importante. Também tem aula de sexy floor com a Tainá Elizabeth, que vai ajudar a vocês aflorarem essa sedutora dentro de vocês, e também com a Delma, de como chegar no orgasmo mais rápido, de saúde íntima, pra vocês se entenderem bem é muito importante, tem aula de sexualidade feminina comigo, e nesse mesmo módulo vocês têm essa aula bônus com a Delma, que é uma coach sexual, ela é especialista nesse tema, e vai ser muito bom ter vocês comigo nessa jornada, e ó se você tá aí assim, meio que se perguntando ai Fê, eu tô com vontade de fazer esse curso mas eu ainda tenho um pontinho de dúvida porque às vezes a nossa mente ela fica né, ela fica ali perturbando nossa cabeça meu amor é risco zero tá porque você tem garantia de sete dias a nossa mentoria em grupo começa dia 12 começando dia 12 você tem uma semana pra ficar no grupo pra fazer os primeiros módulos gostou continua não gostou manda um e-mail pra minha equipe a gente tira o seu acesso e te devolve 100% do seu dinheiro. Então, você tem uma semana pra testar a mentoria, pra testar as aulas, ver se você gosta ou não. Você tá entendendo que você não tem nada a perder? Nada a perder. E ainda, além de você ganhar tudo isso pro seu emocional, né? Pra você se desenvolver, você ainda ganha uma família linda. Olha só a família metamorfose Isso aqui é só uma representação, né? Porque são milhares de alunas, mas olha só. São 14 dias de grupo. O grupo começa no dia 12, vai até o dia 25 de setembro agora dessa turma. E eu estou com vocês no grupo de segunda a quarta e sexta. Lá no grupo, vocês se acolhem, vocês trocam experiências. Tem as madrinhas também, que são antigas alunas, que ficam ajudando vocês. Elas são maravilhosas. E eu tô lá, orientando vocês. Costumo mandar muitos áudios. Já se preparem para os podcasts de Fernanda Cavallari. <risos> que eu gosto, né, de ter esse contato, de falar com vocês, de ter esse olhar com cuidado com a vida de vocês. Eu sei que são muitas demandas que vocês trazem. São muitas dúvidas das aulas. E eu tô lá direcionando vocês. Vocês não ficam jogadas, não. Vocês têm o meu suporte. A gente tá juntando na mentoria. Vai ser muito, muito, muito bom pra vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui agora o que, que vocês estão falando. O acesso ao curso tem tempo determinado ou é vitalício? O acesso ao curso é de um ano. Você tem um ano de acesso ao curso, tá bom? E aí, meus amores? Agora, vocês têm duas opções. Pensa assim, ó. Vocês estão andando numa estrada. Né? E aí, vocês acabam entrando, pá, no caminho errado. Tem uma plaquinha falando que é pra você virar pra lá aqui ó, aqui você chega mais rápido e aí você fica assim, ah não, mas eu vou dar essa volta aqui, tá tudo bem, eu vou por esse caminho, pode ser que você se perca no meio do caminho, pode ser que você fique dando voltas e voltas e voltas e só tenha um retorno lá na frente sendo que você podia pegar o caminho mais rápido eu sou aqui, essa plaquinha falando, vem vem comigo pelo caminho mais rápido, vem que eu te ajudo, vem que eu tô aqui com você mas o que, que você tá fazendo? Você vai pelo caminho mais longo, fica andando em ciclos às vezes você fica lá tentando com o um vídeo, tentando com o um livro e sobe desce, aí você avança um pouquinho, mas depois depois você comete os mesmos erros, explode emocionalmente... Né? Explode, desgasta o relacionamento... Então se você quer aprender a lidar com as suas expectativas... Ser mais leve emocionalmente... Mais segura de si... Se valorizar... O metamorfose é pra você... Eu vou te ajudar com tudo isso... Tá certo? O valor do curso, gente... Pensa só... Você ter tudo isso na sua vida... Tudo isso... Você ser confiante, ser livre emocionalmente... Por apenas 12 vezes de 99,50. Menos de 100 reais por mês. Ô gente, vocês tomam uma vergonha na cara de vocês. Que vocês economizam uma blusinha. Vocês economizam duas pizzas aí no mês. E aí? Nenhum restaurante. Você economiza um restaurantinho por mês. Faz comida em casa no final de semana. Você pagou metamorfose. São escolhas, né? Às vezes a gente vai pra uma balada. Pagar isso num ingresso de balada. Então escolha o seu emocional. Isso vai te fazer muito bem. Às vezes você fica aí online comprando blusinha, maquiagem. Sendo que podia estar investindo em você. Pra viver melhor, pra viver mais leve. Vamos lá. Fê, tem chance de ter nova turma em breve? Olha, eu acredito que essa vai ser a última turma do ano, tá? É o que eu acredito. Fê, tem como fazer o pagamento pelo parcelamento inteligente? Ju, vai liberar o parcelamento inteligente? Vamos ver o que a Ju fala. Não sei se vai liberar. Não me permitiram liberar hoje. Não sei se vai liberar ou não. Mas assim, o pagamento, gente, vocês podem fazer no cartão. Pode fazer no boleto. Pode fazer no Pix, tá bom? O valor à vista é 997 Vocês podem pagar em até 12 vezes de 99,50. Parcela no boleto? No boleto não parcela. Parcela no cartão. Enfim, meus anjos. Foi muito, muito bom estar com vocês aqui nessa semana da liberdade emocional. Fico muito feliz que vocês chegaram até aqui. Se vocês identificaram o estilo de apego de vocês. É importante que vocês comecem a se atentar às mentes. Às três mentes de vocês. Às feridas emocionais também. para não deixar isso dominar vocês. E coloquem em prática os cinco passos pra liberdade emocional. Tá bom? Então, o um primeiro passo. Não confie totalmente nas suas emoções. Segundo passo, as emoções são passageiras. Terceiro passo, não reprima as suas emoções, lide com elas. Quarto passo, defina o que é felicidade para você e vá atrás disso. Quinto passo, ame e expanda a sua vida. Assim, pode ter certeza que vocês vão conquistar a liberdade emocional de vocês. Tá certo? Nos módulos tem espaço para dúvidas? Stack, a gente tem grupo no WhatsApp, né? Então você pode mandar as suas mensagens lá no grupo de WhatsApp. O grupo tem 14 dias. Então você pode mandar suas dúvidas lá no grupo. Eu tô no grupo de segunda, quarta e sexta. Então se a sua dúvida for específica pra mim, você pode mandar lá de segunda, quarta e sexta que eu respondo. Ah, Fê, passou o tempo de mentoria. Passou os 14 dias. Você pode fazer a sua dúvida no campo de comentário. Então você vai ter aula na plataforma. Posso até mostrar aqui pra vocês, ó. Tem um aplicativo, né? As aulas são todas gravadas. Vocês têm um ano de acesso... Então, vocês entram aqui no aplicativo. Tem as aulas aqui. Beleza, eu vou entrar aqui na aula de autoestima. Entrei na aula de autoestima. Aí, você vai descer... Aí tem o campo de comentários. Você vem aqui e deixa o seu comentário. Normalmente, as alunas vão tirando mais dúvidas lá pelo grupo de WhatsApp. Mas se você tiver alguma dúvida depois do tempo de mentoria, você pode comentar pela plataforma. Na própria aula, você pode comentar. Fere, eu estou estagnada na área profissional. Metamorfose ajuda nessa área? O metamorfose vai te ajudar na área profissional no campo de autoconfiança. De você conseguir desenvolver coragem para ir atrás do que você quer. Agora, virar para você e falar que eu vou definir essa escolha profissional? Isso não. Que eu vou fazer um teste vocacional com você? Isso também não. Mas além dessa questão da autoconfiança, para você ir atrás sim do que você quer profissionalmente, você também vai ter uma aula lá, bônus. Com a Cissa de transição de carreira. Então, essa aula é muito boa para você traçar uma rota de como que você vai fazer essa transição, como que você vai escolher a sua profissão. Essa aula da Cissa é muito boa para quem tá nessa questão aí de carreira, sabe? De transição de carreira, de para onde seguir, então vai te ajudar nesse sentido. Agora, falar que é um curso de desenvolvimento profissional, de habilidades profissionais, isso não. É um curso para desenvolvimento emocional, mas tem essa aula bônus de carreira que pode te ajudar sim com isso, tá bom? Aí a Via, coragem mesmo que eu quero, perfeito. Então, Venha, Vi, venha que o curso vai te atender Maravilhosa, gente As aulas são todas gravadas, não tem live Não tem live, é tudo gravado Tudo 100% gravado, tá bom? Pode dividir duas amigas? Não pode E isso é uma política da Hotmart é Importante alertar vocês disso Porque a Hotmart, o que, que acontece? Se ela identifica dois logins Em IPs diferentes do mesmo usuário A Hotmart pode bloquear a sua conta E aí você perde o acesso do curso e não é minha culpa É a Hotmart que bloqueia o seu acesso tá bom? Porque isso é uma política da Hotmart. A Hotmart, que é a plataforma que eu hospeda o curso, ela não permite o compartilhamento de login, tá bom? Enfim, meus amores, fico muito feliz de vocês terem ficado comigo até aqui espero encontrar vocês no Metamorfose, hein? Um beijo, um beijo, um beijo. Quem quiser continuar comigo voando, voando alto, sendo mais livre, segura de si, emocionalmente desenvolvida. Bora! Bora comigo que eu vou ter muito prazer em guiar vocês. Um beijo, um beijo, um beijo. Espero que tenham gostado. E ó, entrem lá no grupo pra pegar o material da aula de hoje, tá bom? Um beijo, meus amores.